0: Si quiero llegar a donde quiero llegar, no puedo con solo dos manos. Necesito multiplicarlas y las multiplicas a partir de formar un gran equipo. Casi siempre son las más difíciles porque nadie antes los pudo resolver. ¿no? Entonces es cansado. Yo creo que lo que uso es mi instinto y hay que saberlo escuchar. No vas a llegar a la junta no preparado, no vas a llegar con cualquier cosa, no vas a dejar de leer sus mails porque te los mandaron. Tienes que darles una respuesta. Entonces que tu equipo también te empuje. Entonces si desde el inicio lo tienes presente Vas a ir tomando decisiones hacia allá
1: Bienvenido a CEO Deconstructed Todos tenemos un sistema operativo La manera en cómo funcionamos Aquí queremos entender ese sistema Las herramientas y los modelos mentales Que utilizan los que están en la cima Los CEOs Esa cima casi siempre es solitaria Y no siempre agradable Pero definitivamente trascendental Creemos que no se habla suficiente de esto que hay en ellos mucha sabiduría aún por capitalizar. Por eso existe CEO Constructed. Y es que porque sabemos que is Lonely at the top, por eso queremos subir a la cima con ellos. En un mundo hiperconectado y veloz, las distracciones están a una notificación de distancia. Necesitamos algo más que solo gestionar nuestro tiempo o administrarlo. Necesitamos volvernos dueños de nuestro tiempo. Necesitamos Time Ownership. Time Ownership es la experiencia que hemos creado para que la gente que pase por ahí aprenda realmente cuáles son sus prioridades sus objetivos y de conectar la administración del tiempo del día a día con esas prioridades y objetivos de mediano y largo plazo. Una mezcla increíble de tácticas, técnicas, estrategias y experiencias de gente súper, súper exitosa en la administración y en la gestión y en el ownership de su tiempo. Visítanos en diagonal productividad para que veas todos los detalles del curso en línea o también por si quieres llevar este mancha a tu organización, déjanos tus datos y con gusto te contamos cómo hemos ayudado a decenas de equipos y empresas a volverse mucho más productivos. Como agradecimiento por ser parte de la comunidad del podcast de Dare to Learn, te regalamos un código para que obtengas un 30% de descuento en el curso de Time Ownership en línea. Solo ingresa DTL Podcast con minúsculas para obtener este beneficio exclusivo de nuestra comunidad. Atrévete a ser dueño de tu tiempo, atrévete a aprender. ya la escucharon y bueno muchos de ustedes seguramente ya la conocen tenemos una invitadaza de lujo en CEO de Constructed hoy tenemos a Ana Victoria García CEO y founder de Victoria 147 Ana hasta hace algunos años y durante algunos años fue la directora regional de Endeavor México y ahí fue donde Ana se dio cuenta del poder que tienen las mujeres en los negocios y también por eso encontró este camino este propósito que tienen en, en, en Victoria 147 Además de, de ser la CEO y founder de Victoria, se define a sí misma como una traveler, and entrepreneur enthusiast. En esta plática, eh, Ana nos, nos habló muchísimo, obviamente, de la influencia de las mujeres en los negocios, de, de la importancia de tomar acción oportuna sobre los costos hundidos y cómo nos cuesta en México eso. Y, y bueno, ella, ella habla mucho del, del mundo de las mujeres, ¿no? de las mujeres emprendedoras. Y, y, bueno, nos cuenta cuál es la responsabilidad más difícil de un CEO. ¿Quieres saber cuál es la que Ana cree que es la más difícil y muchas otras cosas que nos compartió? Te dejo con el episodio. Gracias. Hola, espero que estés aprendiendo mucho. Enseguida regresamos con el episodio. Solo quiero quitarte un minuto para contarte súper rápido lo que hacemos en Dare to Learn, ya que creo que puede interesarte. Somos una firma que nos especializamos en ayudar a otros a desarrollar habilidades y capabilities críticas para el futuro del trabajo. Nuestros cursos te habilitan en tres principales áreas. Agilidad de aprendizaje, productividad y liderazgo. Visítanos en daretolearn.com.mx para que conozcas todos los cursos que tenemos en estas áreas que te van a ayudar a reinventarte y prepararte para ese futuro que ya es presente. Además, si estás en una empresa, date una vuelta a conocer lo que podemos hacer por tu organización. Más de 10 años y decenas de clientes nos avalan como el hub número uno de aprendizaje organizacional en América Latina. Como agradecimiento por ser parte de la comunidad de Dare to Learn, te regalamos un 30% de descuento en el curso de Time Ownership en línea. Solo ingresa D2L Podcast, todo con mayúsculas, en la página del curso de Time Ownership y obtendrás este beneficio del 30% de descuento exclusivo para nuestra comunidad. Atrévete a ser dueño de tu tiempo, atrévete a aprender. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos aquí en un episodio más de CEO Deconstructed con Ana Victoria García. La verdad es un gran placer tenerte en este show, Ana Victoria. Gracias por estar aquí.
0: ¿Qué onda, Diego? ¿Cómo estás? Feliz de, de compartir este espacio y con tu audiencia.
1: Hombre, buenísimo. Oye, pues, Ana, este es el podcast de CEO Deconstructed, donde vamos a hablar de justamente ese viaje del CEO y los tejes y manejes y el backstage de, de lo que es ser un CEO. Y me gusta empezar con siempre con la misma pregunta a todos mis invitados, que es, en, en este viaje hacia ser un CEO, para ti, si tuvieras que escoger los tres grandes hitos o milestones que te han llevado a este momento hoy y ahora, ¿cuáles serían esos tres?
0: Yo creo que uno, eh, tener una visión clara, o sea, no puedes dirigir un barco si no sabes a dónde vas, Y para mí, eso, como que esta parte de de, de decir, quiero redefinir la forma en la cual se se manejan los negocios a través de las mujeres, fue este este gran hallazgo, ¿no? Entonces, tenés esa visión clara. Creo que el segundo eh, fue la forma en la cual he creado equipos. O sea, al final, yo creo que un CEO tiene que tener unos un gran un, un gran una gran tribu alrededor y gente inclusive más inteligente que tú que pueda sostener esta visión y yo creo que el, el tercero eh, ha sido la pasión o sea creo que no puedes inspirar no puedes motivar si no te ven que te encanta lo que haces y que realmente eh, al menos en mi caso yo siento que lo que hago está cambiando el mundo
1: y eso sucedieron en orden ana o fue o sea Así como me los platicaste, primero la visión, luego el equipo y luego la pasión, o en la línea del tiempo de, de tu emprendimiento, de tu, de tu empresa, eh, fueron o son, son iterativos o, o los tienes muy claros en esa línea del tiempo.
0: Sí, yo creo que no tienen que eh, faltar nunca, ¿sabes? Yo creo que yo soy alguien bien pasional y yo creo que la pasión siempre ha estado y justo creo que al final se, combi- se combinó un poco con la, con la inspiración de decir ¿Qué quieres lograr? Y de ahí salió la visión, ¿no? Entonces, como que dije, quiero hacer algo mío, quiero, yo, yo mi primer trabajo fue en Endeavor, que es una aceleradora de negocios, y estaba rodeada de emprendedores, y me encantaba esa luz, esa chispa en la mirada, que por más que los pisaban, que se caían, que les cerraban las puertas, ellos seguían. Y entonces yo dije, yo quiero algún día tener algo que me encante tanto, que me haga brillar así los ojos. Y entonces fue cuando empecé a buscar, el decir, oye, ¿para qué soy buena?, ¿en dónde tengo mis recursos, ¿no? ya sea de talento o este, de contactos o de tal? ¿Y qué quiero hacer con, con, con mi vida? Y entonces fue ahí donde encontré que pues, había una oportunidad enorme en aprovechar el talento de la mujer para el emprendimiento. Y entonces de ahí sale la visión, ¿sabes? Y de ahí yo creo que sí el siguiente paso fue si quiero llegar a donde quiero llegar, no puedo con solo dos manos, necesito multiplicarlas. Y okay. las multiplicas a partir de formar un gran equipo.
1: Ok, muy bien, muy claro. Y en ese camino que me acabas de escribir y de puede ser probablemente, este, no sé si quieres inclusive desde cuando estabas en Endeavor, pero sí si en el camino de ya ser un CEO, ¿qué ha sido lo más difícil que te ha tocado?
0: Yo te voy a decir, yo creo que lo más difícil de ser CEO es tomar decisiones, o sea, porque cuando al principio tomas todas, ¿no? Desde qué papel de baño compran, ¿no? Porque cargas cajas, este, haces de todo. Y ya, ya, ya ahora con una estructura, cuando te llegan decisiones que tomar, casi siempre son las más difíciles porque nadie antes los pudo resolver, ¿no? Entonces es cansado. Y yo creo que es lo más complicado porque eso cambia el rumbo de hacia dónde vas, eso mueve tu timón y, y las decisiones traen muchas responsabilidades. Entonces eso yo creo que es, es lo complicado y lo cansado de ser CEO, tomar decisiones todo el tiempo. Ahora, otras cosas difíciles es... No sé, por ejemplo, correr a tu primer empleado es doloroso. De repente decir esta línea de negocio se cierra cuando ya le has invertido dinero, tiempo, equipo, esfuerzo y digas cuándo es ese punto en donde dices ya no más, porque casi siempre pues, los emprendedores, los CEOs, pues somos estos eh, pues entusiastas. no o sea Lo que queremos es que, que se hagan las cosas y, y entonces yo, yo como lo veo es si sí, eh, ponerle pausa y ponerle fin es complicado y también eh, recientemente nosotros en Victoria 147 tomamos la decisión de cambiar de estrategia entonces esos, esos cambios de rumbo que al final del día se resumen en toma de decisiones para un mejor este, objetivo a mí es lo más complicado que se me hace
1: órale y buenísimo porque la siguiente pregunta es ¿qué es lo más complicado hoy? No? porque te decía que en, en ese camino hablabas de tomas de decisiones y de pues cuando estás empezando, de, creo que una, una pregunta de seguimiento sería, ¿cuáles eran esas decisiones y cuáles son hoy esas decisiones? ¿no? Y si sigue siendo lo mismo lo más difícil está bien, pero ¿cómo cambia ese nivel de, de tipo de decisiones que estás tomando hoy ¿no? versus las que tomabas antes? No sé si lo, si lo puedes ver así de claro.
0: Es que sabes que creo que la magnitud cambia y también esta parte en donde ya hay más reflectores no y no nada más de que la gente viendo, sino pues tienes más empleados, tus empleados mantienen a sus familiares, tienes proveedores, tienes entonces tienes muchas más responsabilidades. Al inicio creo que estás digo en los primeros días, pues estás tratando de armarla y las decisiones pues, son difíciles porque tienes menos recursos, menos tiempo, menos experiencia, pero al final del día el impacto es menor. El impacto de una mala decisión posiblemente es menor y ahora el impacto de una mala decisión es, eh, o sea, es mucho, es mucho más grave, no? Entonces equivocarte hoy duele más y, y no quiere decir que debemos de evitar equivocarnos. Al final del día pues, son aprendizajes y no y, y, y para llegar a una buena respuesta, posiblemente haya dos, tres malas que tú más tomaste antes, pero hay mayor repercusión hoy. Entonces yo te diría que eso, que creo que es la hoy, es digo, híjole, ya tengo 40 personas en el equipo, ¿no? Ya tenemos 3,000 emprendedoras en Victoria 147, eh, ya invertimos en este sistema de rp de CRM, de... Entonces dices, híjole, o sea, tengo ahí, ¿no? Ahorita estoy levantando capital y dices, ya traes también a los inversionistas ahí. Entonces ya tienes como a más personas a las cuales darles cuentas y eso yo creo que es lo, lo que más empiezas a cargar sobre tus hombros.
1: ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Y fíjate que ayer entrevistaba a Aaron Benítez también para este podcast, este CEO de Technology y le, te, le hice una pregunta al final que, que creo que voy a incorporar a, a mis preguntas siempre y a lo mejor tiene que ver con lo que estás diciendo, le decía que qué extrañaba él de antes de ser CEO, ¿no? si es que extrañaba algo y me decía que me decía, él decía, hablaba de la palabra ligereza, decía, esa, esa ligereza, dijo, ahora no es que, no, no, me dice no soy nostálgico pero pues, si me tengo que escoger por algo, sería eso, ¿no? Que es a lo mejor la ligereza, estás hablando de las decisiones eh, con mucho menos peso, con menos reflectores. Y, y me hiciste recordar el término también de costos hundidos, del que hablas Ed Gurin tanto, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo nos va costando más salirnos de, como decías tú, de un cambio de estrategia, lo que significaba a lo mejor cuando eras tú sola, a lo que a lo mejor significa hoy, ¿no? Entonces, claro. Eh, qué interesante. Yo
0: hace, yo hace unos años, justo hablando del costo hundido, hace unos. Cuatro años me parece, me pareció una buena idea eh, abrir una tienda online de productos de emprendedoras, ¿no? Nosotros digo, para que igual tengan un poco de contexto, Victoria 147, hoy es una academia de negocios para mujeres emprendedoras y básicamente sus dos pilares eh, son capacitación y reunión, ¿no? O sea, es conectar a las emprendedoras y capacitarlas. Y entonces dije, bueno, no muchas emprendedoras tienen una tienda, un punto eh, online donde vender. Pues me parece una buena idea. Abrámosla, no sé qué, la, la, O sea, en teoría y en papel sonaba una idea lógica. No estaba vendiendo ahora productos de, no sé, farmacéuticos, ¿no? Estaba vendiendo algo de mi red, ya tenía un volumen, la. Pero pues no contemplé todos estos asegúnes y todo lo que iba a necesitar. Entonces, invertí, en, o sea, hice muchísimos errores de los cuales yo los veo como una maestría por mi sanidad mental, pero es, o sea, desarrolló una página de comercio electrónico para mí, por no, o sea, ponte en Shopify, o sea, que estás complicando la vida. Vos generé una marca, ya sabes, y, eh, que yo quería que los empaques, o sea, que la experiencia, yo soy marquetera, entonces para mí la experiencia es increíble, pero claro, vas y dices, sí, perfecto, ¿quieres estas cajas diseñado divino? 5 mil unidades y ya sabes, tengo todavía en el inventario. Por
1: <risa> si
0: este, sí. Entonces empieza la bolita y no empezamos a vender lo que yo tenía en los planes. Y es ahí es donde tienes que decir ya esto es costo hundido, porque si no sigues gastando y, y tienes que poner una fecha, decir hasta aquí. Y esa fue una de mis grandes maestrías también. no O sea, Date tu tiempo, no, no te metas sin saber si vas a poderlo lograr, haz un buen plan. Y sí, intenta, pero ponte una fecha límite y punto. Aprendí mucho de ese, de ese.
1: Sí, sí, un costo <risas> hundido de. A veces, este, no, no necesariamente el costo hundido es de dinero, ¿no? Es también de, de, de ego, de, de mentalidad, de, de pasión, que le has metido a algo. Entonces, súper, súper importante esto de los costos hundidos. Oye, y bueno, hablabas de toma de decisiones. Eh, una de las preguntas que, que, me, que me gusta hacer es, bueno, ¿cuáles son tus rutinas o tus hábitos de éxito eh, que tú consideras que son de éxito? Y, y bueno, ahorita quería preguntarte, ok, la toma de decisiones es muy difícil. ¿Cuáles son tus rutinas para, esa, para hacer una toma de decisiones y otras rutinas de éxito que tengas?
0: Pues mira, yo he pasado como por una transición, ¿no? En donde me he dado cuenta que para que la empresa esté bien, yo tengo que estar bien. Entonces, uno, me enfoco mucho en mí, en dormir bien, en comer bien, en reír bien, ¿sabes? Entonces hago yoga, hago ejercicio, y sí cuido como mi alimentación, que siempre sea balanceada, empecé a comer como mucho solo pescado y vegetales porque me di cuenta que eso es lo que hace que también esté yo más ligera, piense más rápido, no me doy sueño después de comer, ¿sabes? O sea, como ese, ese tipo de empezarte a conocer y hacerte el bien, ¿no? Eh, Otra cosa, pues, también es estar estar actualizada, ¿no? Entonces, leer, escuchar podcasts, ser curiosa. Yo empecé justo mi podcast por ese tema, por un tema de capacitación. Porque yo me di cuenta que yo aprendo a partir de las personas. Entonces, me gusta mucho ver TED Talks y así. eh, ¿A qué hora
1: lo haces, Ana? O sea, ¿tienes una rutina para, para no...? Que no se pase por alto o no hacer trade off en en esa parte de, por ejemplo, la parte de la salud, obviamente, y también la parte del aprendizaje. ¿Tienes alguna táctica que que te sirva para no, pues sí, que no se te vaya, no? Es fácil a veces.
0: O sea, el tema de de la salud, ya sí, sí. O sea, todos los los días me levanto, me tomo mi agüita tibia con limón, porque empiezas ya a desintoxicar tu cuerpo. Eh, Hago yoga miércoles y viernes de ley, una hora en la mañana, horario fijo, viene una maestra. También hago una rutina de media hora los días que no hago yoga de ejercicio eh, y y trato de ser muy diligente con eso, ¿no? Porque al final del día sí te cambia el día, al menos a mí. Y va Eh, a tu casa
1: ella, ¿no? Que también es una Ella va a mi casa. También hay
0: que encontrar la forma práctica, o sea, las cosas que tú puedas. Yo también con el instructor que me hizo la rutina de ejercicio le dije: te voy a ser muy sincera, no voy a un gimnasio, me da la peor hueva del mundo. Y. No tengo más de media hora. Entonces hazme algo súper intenso para que sí realmente pueda en media hora sacarlo, no? Entonces este es típico. Empiezas a, a fracasar y empiezas a frustrarte cuando tomas decisiones de una vida que no es la tuya, no? Si ya sabes que no vas a hacerlo, ¿para, ¿Para qué te metes ahí, no? Mejor busca una manera, una técnica, un ejercicio, un horario que te funcione. Entonces yo soy más mañanera, tengo media hora y esa es la decisión que tomé. Entonces eso es en cuanto a salud, ¿no? Eh, y en las noches trato de siempre ponerme mi app de meditar, ¿no? Como para tranquilizar mi mente porque era típica de las que me quedaba en las, en las noches, los problemas suenan mucho más fuertes, ¿no? entonces me quedaba clavada y entonces ya como que callo mi mente y eso hace que duerma bien, porque también si no duermes bien al día siguiente estás del peor humor, no rindes y eso se repercute en tu trabajo. Eh, eso en cuanto a. Salud, ¿Cuál es la
1: aplicación que usas?
0: Tengo varias, te la voy a decir una es SEI que es reciente es, es este S E I, y otra se llama Inside Timer.
1: Órale, buenísimo
0: y bueno y la parte de capacitación también me gusta en la noche leer, darme una media hora de leer y también descubrí lo increíble de aprovechar el tiempo de los trayectos para también escuchar audiolibros ¿no? entonces como que trato de cuando voy en el Uber, cuando voy caminando tal, en vez de escuchar música o estar ahí ¿no? baboseando pues pones tu libro y entonces como que te vas capacitando en esos momentos de ocio y entonces así es como un poco hago mi disciplina.
1: Buenísimo no y lo que decías de los podcasts, digo yo lo he vivido y creo que mucha gente que empieza un podcast vive ese poder transformador de o sea, lo que necesitas hacer para hacer un buen podcast es prácticamente preparación y capacitación todo el tiempo ¿no? y, y además el beneficio que tú dices de tener la conversación yo siempre digo que es un es un es un trabajo muy padre muy egoísta en el sentido de que el que más aprende eres tú no entonces este
0: claro. padre es que, que nunca sabes a dónde te lleva un punto o sea a mí lo que me gusta es lo que te da escuchar libros, lo que te va a platicar con la gente es que tienes una conversación que te lleva a 18 lugares porque no sabías algo, entonces lo investigas y eso te lleva a otro lado. Es como crear estos mapas mentales de curiosidad. Es increíble porque tal vez puedes estar hablando de psicotrópicos y acabas diciendo el desarrollo del cerebro, pero después de eso te lleva a un punto de concentración, pero después de eso te lleva, sabes? O sea, no sabes ni siquiera un punto inicial a dónde te va a llevar al final.
1: Buenísimo. Oye, y de lo de la toma de decisiones, perdona que insiste, pero ¿tienes algún como marco o práctica o alguna, alguna este, pues sí, este, metodología para tomar las decisiones, las más importantes, o inclusive las más, no sé si son diferentes metodologías para tomar las más triviales y las más importantes?
0: Mira, te voy a decir, creo que hay dos. Uno, a ver, soy muy impulsiva y aprendí de repente eh, a respirar, no? Porque era como de, de inmediato daba una respuesta y tal. Y me di cuenta que, que, que yo soy más de pensar las cosas y que necesito mucha información. Entonces cuando llega alguien, eh, casi siempre, no sé, por ejemplo temas administrativos de dinero que pues te pueden estresar más ¿no? Eh, me daba cuenta que era muy reactiva, entonces como que dije ¿por qué estoy siendo así? y empecé a, ok, voy a respirar antes de que me suelten lo que vienen a, a, a preguntar o a que tenemos que decidir y me va a dar un tiempo no tengo que contestarlo ahí y entonces como que también empecé a hacer esa mecánica de ok dame chance de pensarlo necesito esta información hago muchas preguntas me quedo razonándolo y ya hago una tomo una decisión como mucho más calmada con cabeza fría y, y más tranquila no y, y otra otra cosa que, que que implemento también para igual y decisiones o planes como mucho más estratégicos y que justo aplico en mi junta de offsite es tenemos una matriz de esfuerzo, o sea, mide como dos, dos variables, esfuerzo e impacto. Entonces, como que las iniciativas que queremos este año, estuvo el año pasado estuvo increíble porque la, todas las iniciativas que teníamos las pasábamos por esta matriz. Te vas dando cuenta dónde están y cómo las mapeas, ¿no? Y entonces, ¿cuánto esfuerzo ya sea de tiempo o de dinero va a requerir? y cuánto impacto hacia donde queremos ir va a tener y entonces empiezas a tener esos cuatro cuadrantes y dices híjole a ver va esta tal vez no va a tener tanto eh, o tiene, tiene mucho esfuerzo pero también tiene un alto impacto ok bueno si es estratégico lo podemos hacer pero las que tienen bajo impacto y, bajo, este, y alto esfuerzo pues para qué va y deséchalas entonces como que de repente parece muy lógico, pero al día a día de repente no tomamos estas decisiones correctamente y estamos pensando que todo se puede hacer. Entonces como que esta, esta matriz me ha ayudado a eso, a como decir prioriza y realmente alinea a que todo lo que hagas sepas que está alineado hacia dónde vas.
1: ¿Y cómo la informas? ¿Es, es varias personas las que opinan o, o la informas a través de quién la va a operar? Por ejemplo, la cantidad de esfuerzo.
0: Pues mira, ahorita el año pasado, como lo hicimos, fue Tuve un offside que fue con mis cabezas, o sea, yo con las cabezas de área, e hicimos como un ejercicio previo que después cada cabeza se llevó con su equipo. Entonces ya cada una, ya habíamos hecho un prefiltrado ¿no? de las actividades que queríamos hacer. El equipo la aterrizó y después en la junta de planeación volvimos a hacer ese filtro. Y no sabes lo que me ayudó, no nada más para tomar decisiones de hacia dónde íbamos y desechar todas esas pequeñas actividades que te tomaban mucho tiempo y al final del día no llegabas a nada, pero también a to- todas se alinearon de el por qué estábamos dejando de hacer, no? Y entonces como que al final hubo una alineación en donde no es porque la directora lo dice, es porque yo ya me di cuenta que no tenemos que hacerlo porque me quita mucho tiempo y no llegamos al objetivo. Entonces como que también alinea al equipo, sabes? Entonces lo hicimos en dos fases y, y se hacen mucho más responsables de y-, y mucho más conscientes de sus actividades y sus objetivos.
1: Buenísimo, buenísimo. Oye, y hablando de, de este concepto que también eh, lo tomo para, para tratar de hacer un, una metáfora, una analogía del, del sistema operativo ¿no? de, de un CEO, ¿cómo se ve tu sistema operativo? Ya me platicaste algunas cosas, creo, lo de los off-sites, etcétera, pero bueno, las juntas, cómo las llevas, este, ¿cómo, haces, cómo ejecutas o cómo te encargas de ejecutar todo lo que, tienes que, lo que tiene que ejecutar también el negocio, temas de mentoreo ya enfocado en el negocio ¿cómo se ve si viéramos desde si, le, si fuera como leer código el sistema operativo de Ana?
0: Ay pues mira cambiante, mi mente es, es muy inquieta, entonces de repente mi mismo equipo a veces me odia cuando llego de vacaciones por ejemplo, porque llego con 18 ideas, entonces yo a veces soy mi peor enemiga y me tengo que controlar y ahí una parte interesante de mi sistema operativo es Úrsula Úrsula es mi directora de operaciones, que lo que hace es mi mano derecha, que hace que todas las ideas que yo traigo se ejecuten. Y ella es súper inteligente, súper pragmática, es economista, eh, es muy estructurada y da un seguimiento impecable de las cosas. Entonces, como que por un lado la respeto mucho y, y cuando me cuestiona, me cuestiona desde un punto de vista pues, bastante Bastante objetivo, y entonces, como que me dice, ¿qué tal si eso mejor no? Entonces, yo digo, Órale, va, tienes razón, no sé qué, la, 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 le ponemos un plan, le ponemos una fecha distinta, y ella me ayuda a que las cosas sucedan. Buenísimo. Después, eh, con, eh, con el resto de mis cabezas, o sea, por ejemplo, me reúno, como estoy un poco organizada, es todos los lunes, tengo junta general, yo y mis cabezas, de 9 a 10 y media. Nos, eh, nos organizamos entre lo eh, que al final del día, como que cada uno tiene. El, sus, sus áreas importantes de responsabilidad, sus highlights y como lo, que ahí se hace la minuta, ¿no? los pendientes que quedan de, de junta en junta. Y esta, esta reunión es, sí vemos temas estratégicos, pero también operativos, porque hay, fe, hay cosas que se tienen que destrabar entre áreas, ¿no? nosotros estamos como muy fundidos, en todas las áreas trabajan muy en conjunto. Entonces estas juntas sirven para eso y para un poco que yo de línea de objetividad hacia ver no, eso no es una prioridad. A ver, espérense, no vean si estratégicamente vamos por acá. Después, ¿Cuántas personas
1: cada... son en esa junta? no? O sea, Somos... ¿Cuántos son tus, tus cabezas? Tengo a seis. Ahora ahí en una hora y media, o sea, eso debe ser una junta muy eficiente. Está padre. Sí,
0: sí, o sea, tú también tienes que medir tiempos. Una junta no puede ser demasiado ociosa, no? Después, cada cada 15 días, también los lunes tengo individual con cada una de mis cabezas. Entonces les destino una hora como para justamente ver cosas del área, no? <ríe> y así también. O sea, como que ellos saben que tienen que juntarme, a menos que sea algo urgente, tienen que juntarme cosas para esa junta y no me estén interrumpiendo, porque esa es otra de las cosas, no? O sea, estás en la oficina como CEO o así y todos te están pasando a, a interrumpir y no te puedes concentrar. Entonces, bueno, de esa, man- de esa manera saben que tienen un espacio. Tenemos también eh, Slack, que al final del día tenemos canales de temas y de áreas y ahí se comunica todo y se este se arroba a la gente. Entonces tienes un canal de comunicación para no estarte parando de lugar en lugar y estar así de, de manera virtual pudiéndote comunicar y dar seguimiento a los proyectos. Eh, tenemos juntas trimestrales en las cuales cada área eh, presenta sus KPIs, el estatus de ellos, por qué llegaron o por qué no llegaron y qué tienen que hacer para el siguiente trimestre. Tenemos una junta de offsite que se hace más o menos por octubre y después una junta de planeación que se hace en noviembre, en donde ya se ve el plan, las actividades, el calendario y el presupuesto. Entonces, en, en cuanto a estructura, así me organizo
1: buenísimo y, y por ejemplo el tema de, de desarrollar a, tu, a tus líderes de mentorearlos si es el caso ¿cómo, ¿cómo se ve? ¿cómo lo haces?
0: bueno yo tengo cada seis meses una junta de evaluación en donde medimos los temas y los temas más hard ¿no? o sea más de skills, más de resultados, más de actitud, más de o sea todo el método todo, ¿cómo vamos en objetivos? ¿cómo vas llegando a manejar tu equipo? Eh, he visto en eh, buena actitud, mala actitud, te estás comportando así, creo que te falta así y tal. Lo que tenemos bueno en Victoria 147 es que tenemos una red de más o menos 300 mentores, que todos son directores, socios, dueños de empresas con cierto expertise. Entonces, cuando detecto algo de repente que necesitan es oye, por qué no nos sentamos y vemos una mentoría con tal o por qué no tomamos coaching con tal o de repente también tenemos aliados, ¿no? Eh, que me dan becas para mí, staff, eh, para capacitación. Tenemos muchos que nos invitan a eventos, a pláticas, a conferencias. Entonces trato de que, de que estén como, como de acuerdo a lo que yo detecto que tienen, tocando base con gente que los puede llevar de un punto a otro. ¿no? Buenísimo.
1: Fíjate qué buen qué buen tip qué buen hack lo de las alianzas, ¿no? O sea, poder hacer eh. quid pro quos, me imagino, cosas así está súper bien. Uh-huh. Y, 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 y en, la, en la parte de, yo le llamo apropiación del tiempo, pero el término más común es administración del tiempo, eh, ya particularmente tú, tu agenda, eh, ¿qué utilizas? ¿no? ¿Cuáles son tus hacks para, para balancear tu Ana, eh, todos estos temas, familia, la parte personal, el trabajo? ¿Cómo se ve tu, tu propia administración? ¿Cuáles son tus, sí, digo, tus rutinas y a lo mejor hasta tus herramientas, ¿no?
0: Sí, a ver, también parto de decir que nada de esto es perfecto y, y claro. en orden, ¿no? o sea, sí es como un poco yo me regulo, pero a veces llego al caos y digo, chale, o sea, tenemos que reorganizar esto. ¿no? Pero mira, yo creo que lo que uso es mi instinto y hay que saberlo escuchar. Yo soy una atascada, entonces sí en la, o sea, en la agenda como que soy una forzada que trato de, no, sí llego y meto ahí reuniones y ta, ta, ta. Eh, y he aprendido a visualizarme en ese momento. Entonces digo, a ver, va, así se ve mi calendario.
1: ¿Qué es de tu calendario? ¿Es, del, es el del Outlook? ¿O, es, es, ¿o cuál calendario eh, usas? Me
0: el Google Calendar, Google porque calendar. estamos todos con Google Drive, Gmail, talent, todo se conecta. Buenísimo. Veo mi calendario y digo, a ver, los lunes de juntas intensas, pues no me voy a poner una reunión en la cual tenga que pensar mucho a las seis y media de la tarde, porque voy a estar destrozada, ¿sabes? O sea, mi desempeño va a ser nulo. Entonces, como que sí trato de verme cómo voy a estar en ese momento. Porque para mí, te digo, el desempeño va mucho en si dormiste bien, en si estás en, ¿no? Este, eh, si es mañanero, si es en la tarde. O sea, nunca pondría una sesión en donde tenga que pensar demasiado en la tarde. Yo no funciono tanto tarde-noche, yo funciono mañana. A mí prefiero a las seis de la mañana. ¿No? Entonces, como que voy a ir adecuando a eso. Y también trato, a medida de lo posible, de... O sea, pongo cosas personales ¿no? en mi calendario y, y es igual de importante que lo profesional. Y hay veces que muevo cosas personales como también muevo cosas profesionales. Entonces ahí es donde uso mucho el instinto de decir, a ver... ¿Qué me va a hacer sentir mejor? ¿Qué es lo adecuado? ¿no? Y no nada más, no le doy más peso a lo profesional necesariamente, sino a la prioridad que eso tiene en ese momento. Si voy a ver a mi abuela porque la acaban de operar, para mí es prioridad alta. ¿no? Si tengo que ver eh, a una reunión porque estamos levantando capital, pues es prioridad alta. Entonces, como que hay que ver en el momento cómo toman las prioridades las cosas. ¿no? Y algo importante es que sí me doy espacios para pensar. O sea, me aparto tal vez una mañana o un día que al inicio sentía culpabilidad porque decía hijo, no, no estoy chambeando qué va a decir mi equipo o qué irresponsable ¿O eh? no sé qué, no? Pero digo no, es mi tiempo también, no? Y tengo que pensar y tengo que orearme. Entonces me aparto una mañana, me aparto todo un día y me voy a caminar a Chapultepec o me voy a leer o me voy a sabes? O sea, yo me encanta caminar porque soy, yo soy como muy kinética Entonces en movimiento se me ocurren muchas cosas. Eh, me voy a tomar un café, me voy a desayunar a un lugar lindo, inspirador. Este, y eso está y en eso, tu calendario,
1: lo en mi eso, también,
0: eso también lo pongo en mi calendario. Buenísimo.
1: Perdóname, te interrumpí, decías que eso, oh. eso te, te,
0: te hace... Ah, no, o sea, lo que digo es, yo creo que es también importante darte esos espacios de salirte de la operación para, para observar desde afuera, ¿no? Y te digo, entonces la intuición es bien importante. Si de repente dices, hijo, estoy agotada o, hijo, es que hace años no veo, o sea, me siento mal, ¿qué es? Ah, bueno, pues es que hace mucho no veo a esta persona o hace mucho no hago ejercicio o hace mucho no hago... Entonces, eso es, eso es un poco lo que hago para sondear y para ir balanceando el, el calendario.
1: Buenísimo. Oye, y estos espacios eh, personales de, de reflexión o de, de para ti, los cada cuando los tienes, tratas de tenerlos de manera este, conforme se ocupan o ya es una rutina?
0: Pues te voy a decir, o sea, si sí tengo mis lunes, me voy en la noche a las a, a, a clases de salsa. Ya. Este, pues, sí, tengo como algunos pero sí de repente vamos allá. Ajá. O sea, como que lo voy diseñando semana a semana. Yo los lunes llego más temprano a la oficina. Nosotros arrancamos ocho y media y yo los lunes llego siete. Y si me veo bien intensa, a veces seis y media de la mañana, no? Y entonces tengo ahí dos horitas al menos de estar sola en mi privacidad y justo como que hago que el fin de semana trate de no trabajar porque antes trabajaba mucho los fines de semana pero si ya sé que tengo esas dos horas libres sin interrupción como que digo ah bueno pues lo, lo hago el lunes no y ahí veo mi calendario vacío mi correo checo eh, qué actividades tengo que hacer como que or- organizo mi semana
1: buenísimo sí yo también tengo un tema con lo de los fines de semana porque yo, yo, bueno, yo soy de las personas que piensa que eso de que cuando encuentras tu pasión nunca más vas a volver a trabajar es completamente backwards, ¿no? O sea, cuando encuentras tu pasión trabajas mucho más y inclusive eh, yo que me encantan mis proyectos personales, que los hago mucho los fines de semana, tengo un acuerdo con mi, con mi pareja y mi esposa de esto, eh, inclusive a mis hijas cuando les decía, cambié el wording, fíjate, empecé a decir, ¿a dónde vas? Voy a aprender, es decir. Porque para mí no quería que ellas entendieran que me había ido a trabajar, ¿no? Pero, pero sí, yo, yo también cada vez menos, pero sí, es que no lo veo como trabajo, ¿no? Y creo que gente apasionada como tú, a veces es difícil explicar eso a alguien que no, no ha estado ahí, ¿no?
0: Claro, pero también hay, hay que ser como bien honestos o, o justos en esto. Yo hay días que digo, o sea, ¿por, por qué? Cuando se me renuncia alguien y me dice, ah, es que me voy a... Eh, hacer, no sé, acá, no sé, a otra empresa o a empezar mi emprendimiento o voy a viajar un mes antes de entender qué voy a hacer. Yo digo qué envidia te tengo, porque claro. yo empecé este emprendimiento por un por una pasión, como te decía, pero también por por un tema de independencia y de autonomía, ¿no? de encontrar una manera de la cual yo pudiera vivir y sostenerme haciendo lo que me gustara. Pero también es que en el día a día no todo te gusta y llegas al final y te esclavizaste a un lugar no un lugar que tú elegiste pero al final del día tienes tú la responsabilidad de última tienes empleados salirte de ahí también es como oh, no claro, y, sí, y sí. a ver te dura unos minutos ya se te pasa. <risa> claro o sea creo que hay hay libertad y esclavitud o sea, de acuerdo a como tú lo quieras ver y en todos los entornos no pero pero si sí hay una cosa que, que o sea esta esta bola que si sí arrastras no que si sí estás cargando
1: claro Sí, claro, es lo de la ligereza y qué, qué padre, qué buena reflexión y, y qué padre lo que dices de, o sea, no, no ser muy honesto, decir, bueno, me está pasando esto en este momento y ahorita se me pasa y vamos a darle, ¿no? O entonces sea, creo que es una habilidad de self-awareness muy muy interesante y muy buena que no todo mundo necesariamente tiene.
0: No, y sabes que no todo dura para siempre, entonces, y también yo creo que... Eh, yo creo que entre emprendedores también estamos como en esta montaña rusa de hay un día una buena noticia y ya ah, qué bueno que lo hice. Claro, o sea, es que para esto nací y es algo. Un proveedor o un cliente se te va, lo que sea, un contrato se te termina, lo que sea y estás abajo y dices Puf, todo se ve negro. No, o sea, creo que ese es el mundo del emprendimiento. Además, métele que eres pasional. Además, métele que eres, no sé, sabes muchas cosas. Es como tienes que saber que. Y alguna vez me dijeron este proverbio, no? Este piensa, piénsate cuando estés en el mejor momento y en el peor momento que eso también pasará. Entonces pues eso es algo del día a día, no?
1: Buenísimo. Sí, eso es de la ecuanimidad, o sea, saber que, pues como tú dices, o sea, que ni lo más bueno va a ser lo más bueno forever, ni lo más malo forever. Ah, qué padre. Oye, y, y bueno, por cuestión de tiempo, porque todavía tengo varias preguntas, pero creo que se vuelven un poco más prácticas, ya tú me dirás. Este, fíjate, ¿qué, ¿qué recomendación le harías? Una recomendación práctica, lo más práctica posible a alguien que está empezando, o sea, que aspira a ser un gran CEO, pero está empezando hoy. ¿Y qué recomendación le harías a alguien que, que ya lleva a lo mejor su caminito recorrido? No necesariamente todo el camino que llevas tú, este, pero... Que ya no es un CEO que empezó su empresa este año, ¿no? Vamos a decirlo así. Eh, O o inclusive un CEO de una compañía establecida, o sea, que no tiene que ser founder. ¿Cuáles son esas diferentes recomendaciones? Porque son escenarios muy diferentes, creo yo, ¿no? Sí.
0: A ambos les diría, yo creo que siempre hay que estar. Bueno, sí. A ambos les diría, contraten bien. O sea, contraten gente más inteligente que ustedes. Porque uno, eso va a hacer que te sientas cómodo delegando dos te va a retar esa persona y entonces también tener a tu equipo o sea tener a tu equipo con cierta disciplina, con cierto nivel de inteligencia este y, y que sean buenos performers hace que tú también te retes a ti mismo porque no vas a llegar a la junta no preparado, no vas a llegar con cualquier cosa, no vas a dejar de leer sus mails porque te los mandaron, tienes que darles una respuesta. Entonces que tu equipo también te empuje, no? Eh, y eso te lleva a, si ya tienes un buen equipo, ya pasaste tiempo con él, no hagas, o sea, no hagas micromanagement, ¿no? Eso es lo peor que puedes hacer como CEO, meterte en la sopa de todos. O sea, creo que sí hay un periodo en donde tú tienes que garantizar que están bien capacitados, que van a tomar decisiones con criterio, pero de ahí a que tú te metas a resolverles y hacer todas sus cosas o malacostumas a las personas o las buenas personas se te van a ir porque los vas a hartar. Entonces, yo creo que eso es para para ambas, ¿no?
1: O sea, a lo mejor, como, como lo interpreto, es que a la persona que está empezando es contrata muy bien y desarrolla, y a la que a lo mejor ya lleva un ratito es suelta, ¿no? O sea, no, no sé.
0: Sí, total. Pero creo que desde el inicio tienes que entender que no todas las decisiones tienen que caer en ti. O sea, me acuerdo con un emprendedor con el que trabajaba cuando estaba en Debor, que te juro que su manual, de proceso será todo terminaba en pregúntale a Pablo, pregúntale a Pablo, pregúntale a Pablo. O sea, y no puede ser eso, sabes? Creo que desde el inicio tienes que tener claro que esta organización no eres tú. Entonces, si desde el inicio lo tienes presente, vas a ir tomando decisiones hacia allá. Tal vez al inicio no te alcanza para tener al mega cuate que va a desarrollar los sistemas y pues tienes a un medio cuate que desarrolla los sistemas y vas a tener un poquito que estar más ahí. Sí, pero tienes que ir visualizando a que en el primer momento en el que puedas tener eh, para contratar a alguien mejor eh, tienes que ir hacia allá entonces la visión de hacia dónde quieres ir tiene que estar clara desde el inicio y las actividades van a ir hacia allá entonces eso es como para ambas eh, etapas ¿no? yo al que está empezando le diría aguas con tus fijos o sea no gastes más de lo que puedes gastar y comprometerte a tener gastos fijos está cañón porque con vacas flacas Tienes que tú como director general estar siendo bien, bien ansioso todo el tiempo viendo los números y tomando decisiones para que no te agarre eh, los gastos en la puerta con las manos en la puerta. Entonces como que esa parte de cuidar mucho tus fijos y tomar decisiones estratégicas ante eso es fundamental. Entonces eso eso le diría. Otro es es un proceso, o sea, no va a estar perfecto desde el inicio y vas a ir mejorándolo. No, yo me acuerdo al inicio que yo hacía las facturas. O sea, sabes, Diego, al principio era de pues tú haces todo vas a ir contratando. Entonces yo decía, bueno, hoy porque yo empecé estando en Endeavor y con mi sueldo le pagaba a dos chavas que eran mis interns y entonces ellas trabajaban en la parte operativa pero pues eran chavitas que seguían estudiando entonces tenía que estar muy ahí y después cuando yo me independizo pues ya contrato como a mi primer full time después ya sabes voy a ir creando la organización pero al final del día era un equipo que me ayudaba a vender y a operar porque pues eso es lo que necesitaba para generar el ingreso lo demás pues lo hacía yo pero había cosas que no agregaba yo valor como hacer las malditas facturas no y entonces Ahí fue cuando de repente tenía un dinerito más, y digo, bueno, pues contratemos a esta chava, que era una chava, digo chava, ¿eh? ya setentas más o menos tenía, pero era para lo que me alcanzaba en ese momento, ¿sabes? Y entonces dije, bueno, por ahora está bien, pero ya llegó un punto en el que ya sus errores eran tales que pues, ya me, me iba en contra, entonces ya cuando me alcanzó para algo más, ya subí de nivel. Entonces eso es un proceso y tienes que saber que no va a estar perfecto desde el inicio. Eso le diría al, 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 al que está empezando. Y al que está ya establecido es que no se duerme en sus laureles. Creo que tienes que estarte retando todo el tiempo, ¿no? Porque si no, entonces te quedas medio estancado. Y como CEO tienes que estar pues, viendo qué sigue, ¿no? Y, y cómo mantienes a tu equipo, y cómo innovas, y cómo iteras lo que tienes. Y Entonces, como que creo que es mantener, mantenerte siempre un poco incómodo, ¿no? Para que no te estanques.
1: Qué padre. Buenísimo, eso de mantenerse incómodo, me gusta. Oye, eh, si pudieras eliminar alguna de las típicas prácticas de, de negocio que existen hoy en las grandes compañías o en las no tan grandes, inclusive a lo mejor hasta en, en la tuya, ¿cuál sería?
0: El malondismo.
1: <risa> <risa>
0: okay. tema, o sea, traigo un trip medio hippie últimamente, eh, de que creo que tenemos que hacer más el bien y tener cadenas de, de favores, ¿sabes? Eh, y yo creo que las empresas es un lugar que se está convirtiendo en... O sea, se está yendo al dark side. Entonces, yo lo que te diría es, creo que las empresas hoy tendrían que ser mucho más conscientes. Tendrían que... Esta parte del conscious capitalism, ¿ya sabes? la has sí. oído?
1: Sí, 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 de, de Rats y Sodium. Rats Exacto. y uh-huh.
0: Tendría que ir para allá. O sea, es como creo que las empresas hoy tratan de negociar cañón con sus proveedores, ¿no? Y entonces, o sea, yo tengo aliados o, o de repente clientes que ya es este... Uno, el proceso de darte de alta te toma dos meses. Después de eso, eh, te pagan a 120 días. Después dices, oye, güey, no manches, o sea, soy una empresa que está en crecimiento. Tú eres un imperio. Deja de financiarte con tus proveedores, ¿no? Entonces, como esa parte en donde el gandallismo está por todos lados. O sea, tratas de eh, que tus proveedores los aplastes, tratas de que a tus eh, empleados medio les digas esquemas de no sé qué y variables, pero entonces como que parece que estás desconfiando de todos y queriendo sacar provecho de todo, porque ahorita siento que el capitalismo actual está como bien orientado en acumular, en generar, en producir, pero no necesariamente en producir valor, no? Y entonces Creo que hay que tener más propuestas de valor dentro, genuinas, un propósito, ¿no? No más propuestas de valor, un propósito dentro de las empresas, que las empresas tengan más alma, más corazón, que sean mejores con sus empleados, que sean mejores con sus proveedores, que sean buenos con sus clientes, que no traten de engañar. O sea, vivimos en un mundo en donde todos nos tratamos de engañar de la publicidad. O sea, ¿sabes? Es como te dicen algo o a sea, los publicistas neto las personas más manipuladoras de este mundo ¿sabes? <risa> y en vez de decirte o sea un publicista tendría que decirte sí lo que puedes obtener de un producto pero no venderte mentiras ¿no? y estamos todo el tiempo vendiendo y comprando las mentiras entonces yo creo que en este, en este sistema económico en el cual estamos tendríamos que un poquito ir hacia el buenondismo hacia ¿Por qué no realmente lo que hacemos tiene un impacto positivo? ¿Por qué no nada más estoy enfocada en la riqueza? Y la riqueza puede verse en 18 lugares, no nada más en la acumulación de ceros. Entonces, te digo, es un trip medio hippie, ¿no? Pero, pero creo que si todos pensáramos así, sería como un mundo más relajado. Bajaríamos la víctima, la velocidad, ¿sabes?
1: Claro, no, no. Y si me permites, este, yo diría que no es nada hippie. O sea, yo creo que la, la, el, el problema es que... A veces este, tenemos que, que decirlo porque el, la gente no está siquiera dispuesto a escucharlo y entonces pareciera ser que tenemos que empezar por ahí eh, para que... Ah, bueno, es una idea súper hippie cuando digo eh, Conscious Capitalism. Estoy justamente ahorita clavándome con el tema, no sé si lo has escuchado, a Simon Sinek con su nuevo libro de Infinite Game. Sí,
0: lo amo. O sea, lo es, amo. es lo que
1: estás diciendo, ¿no? Y, y, y cómo ese juego es diferente al de las barreras de Porter eh, famosísimas qué es lo que tú dices de tener a los proveedores este, que no se puedan salir de trabajar contigo o sea, tenemos que cambiar esa mentalidad de Milton Friedman de the business of, the purpose of business is business o sea no, no puede ser no entonces me encanta y yo creo que tenemos que normalizar ese mensaje y qué bueno que lo estás haciendo y que lo estás diciendo y creo que mucha de la gente la que va a pasar por este podcast va intuyo que va a decir algo parecido entonces bueno ojalá eso ayude a normalizar el mensaje y no verlo como el, la, eh, la, alter, la alternativa, entre alternativa no sino la alternativa.
0: Y sabes que, que tenemos que ser valientes de intentar cosas distintas. O sea, yo la verdad es que de Endeavor que trabajaba en su mayoría con hombres y yo en las salas de juntas era la única mujer en muchos de los casos, pasé a trabajar con puras mujeres y he encontrado unas diferencias increíbles. ¿no? Yo creo que no hay un mejor o peor, sino que hay formas diferentes. Y entonces yo lo que ahorita también estoy tratando de impulsar es como, ¿cómo podemos balancear esta energía femenina y masculina? Quítale el género, ¿sabes? Porque creo que la energía masculina o femenina la tenemos hombres y mujeres. Pero el tema de negocios está muy inclinada hacia energía masculina, hacia resultados, hacia ambición, hacia confrontación, hacia, ¿sabes? Este productividad, y esas son como energías muy, muy, muy masculinas. Y las energías femeninas es como empatía, compasión, proceso, disfrutar el camino, ¿no? Este, y si llegáramos a ese balance y tomar lo mejor de los dos mundos, realmente llegaríamos a también a tener ambientes mejores de trabajo, ¿no? O sea, un, un tema que yo tengo personal es entender cómo podemos hacer las empresas para no perdernos del talento femenino cuando se convierten en mamás. Y entonces yo pues he intentado, ¿no? En Victoria 147, pues en mi empresa, decir, bueno, pues vamos a hacer el, el experimento. Y me ha ido bien y me ha ido mal, ¿no? Eh, pero sigo intentándolo porque he contratado a cinco mujeres estando embarazadas, pero estando embarazadas, ¿sabes? Y que la gente me dice, estás loca, no sabes ni siquiera si te va a cumplir tal y ya le estás pagando el maternity leave, ya se te va a ir en cinco meses. Y digo, pero es que lo tengo que intentar tengo que encontrar ese punto y la verdad es que sí lo vas encontrando si creas como cadenas y si la empresa se vuelve mucho más humana, si se vuelve mucho más comprensiva, si entiendes que no tienes que tener a tu empleado hora pompi en su silla, sino que puedes estar enfocado a resultados trabajando ella desde su casa o puede traer a su bebé y hacer cadena de favores. Y entonces unas la cuidan mientras la otra está en la junta y sabes, o yo te cacho mientras, porque yo sé que algún día tú me vas a cachar. Entonces como que, es eso, es convertir a las empresas más humanas
1: buenísimo, buenísimo Ana y bueno, voy a tener que pedirte que las siguientes preguntas sean rapid fire, digo, están pensadas para que sean así rapid fire de tres, cuatro, este, palabras poderosas que me puedas dar o, o una oración y, baja tu y, choro
0: Ana Victoria el,
1: <risa> no, me encanta, pero yo creo que este, estoy tratando de mantener esto dentro de una hora y me faltan como seis preguntas que te quiero hacer, en alguna sin problema nos explayamos pero a ver si podemos lograrlo hacer más este, directo. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es una decisión que es, ha sido muy importante que te hubiera encantado haber hecho antes en este camino de CEO?
0: Yo creo que levantar capital antes, no haber crecido tan orgánicamente porque tenía poco margen de error. Me gustaría, y a partir de ahora voy a tener como en mi estado de resultados un renglón que diga para tus Ganadas, perdón la palabra, no, pero para tus errores, para tus fracasos, porque al final del día eso hace que intentes cosas distintas y no tengas miedo de fallar porque es la única oportunidad que tienes.
1: Buenísimo. Y cuál es una decisión que ha sido muy importante? O sea, una decisión que fue muy importante por lo que sea que sucedió después de ella, que tuviera que te, que te gustaría haber hecho diferente, no?
0: Te voy a decir algo que me impulsó mucho fue cuando aparecí en Shark Tank. Okay. Y porque me dio, pues me puso en el mapa de muchas personas. La tele es un canal impresionante, solo que en esa primera edición, esa primera temporada no fui tan yo, ¿sabes? Y ahora digo aquí en, entre nosotros <ríe> eh, me, me, me invitaron a las siguientes temporadas. Dije que no por temas de tiempo, de recursos tal, pero ahorita la quinta voy a volver a aparecer y, y no sabes el antes y el después, porque esta, esta vez dije: Voy a ser yo. Esto eres, eres bulera, eres este, emprendedora, eres determinada, eres, no eres la financiera, súper geek, no, pero eres emprendedora. Eso sé. Y entonces, como que siento que estando en mi piel tuve un mejor desempeño y me sentí mejor conmigo misma. Entonces, eso es lo que, eso es lo que aprendí.
1: Bien. Y para, y para aclarar, por si alguien necesitara la aclaración, me gustó mucho, como le dijiste también en, en otro episodio, en otra entrevista. Es, es como el bullying con amor, ¿no? O sea, es ser como el radical, <risa> el radical candor, ¿no?
0: Exacto, aquí no quiero ofender a nadie. Ya, sí, un... o sea,
1: Nunca sabes. O sea,
0: cuando quiero a alguien, cuando le tengo confianza, soy muy fregaquedito, ¿sabes? Me gusta molestar, me gusta el doble sentido, tal, pero con amor, por supuesto que con Buenísimo.
1: amor. Buenísimo. Oye, tres habilidades que debe tener el líder del futuro. Las tres que tú crees que van a sacar adelante a los líderes o a los CEOs.
0: Yo creo que ser empático es una habilidad que tienes que tener, porque para tu cliente, para tu producto, para tu equipo, creo que debe haber gente muy empática. Yo creo que eh, una habilidad de aprender rápido, con poco, o sea, de autoenseñarte, de no tener que meterte necesariamente a una maestría súper estructurada, sino poder, o sea, tener recursos rápidos para aprender y para aplicar el aprendizaje rápido. Y la tercera, yo creo que esta habilidad a soportar el cambio y provocar el cambio.
1: Órale, buenísimo. Eh, ¿Qué te mantiene despierta en las noches?
0: Me mantiene despierta eh, justo las decisiones que tomo, saber si, si estamos yendo hacia el camino adecuado, eh, que mi equipo esté cumpliendo las metas, eh, qué sigue, ¿no? O sea, cómo seguir siendo relevante. Eh, y, y también me mantiene despierta el que quiero yo ser feliz y entonces me evalúo constantemente si lo que hago me sigue haciendo feliz o qué tengo que hacer para yo continuar siendo feliz, retándome aprendiendo y estando plena
1: buenísimo, y no sé si sea diferente, eh, he visto que yo a veces lo contesto a distintas cosas y otras personas también de que aparte de la familia que te despierta en las mañanas ajá ¿no?
0: uh-huh.
1: ¿Qué te motiva a despertar todas las mañanas en Jundia?
0: Me despierta, por ejemplo, yo mi día es irme caminando a la oficina escuchando música y sentir que vuelo y levito. Eh, el cambiar vidas, o sea, me encanta que me digan, y te digo, no estoy aquí poniéndome como ninguna heroína, ¿sabes? Simplemente porque soy así de... de de soñadora, me encanta que llegan las emprendedoras y me digan, oye, hay un antes y un después de Victoria 147. Eso me encanta. O sea, poder tocar vidas me emociona cañón. Que mis, que mis chavas también digan, oye, gracias, porque gracias a este trabajo he cambiado en esto, 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 o, o gracias porque si no, no hubiera podido tener a mis hijos y seguir trabajando. O sea, poder hacer la diferencia. O sea, algo que me levanta es retar el status quo. Soy una rebeldita. Entonces me encanta como decir, cómo podemos cambiar el sistema, no? Y, y, y me encanta retarlo y, y pensar en ideas distintas y, y verlas hechas realidad. Me encanta. Me levanta crea, crear,
1: Buenísimo. No, pues excelente respuesta. Algunos recursos que nos recomiendes, este, Ana, de dónde, dónde podemos, este, pues, nutrir parte de lo que a lo mejor nos compartiste en, en, en esta, en esta plática. Digo, nos diste un buen de softwares, apps, etcétera, pero si tienes algunos recursos más, los podcasts que escuchas o que estás escuchando ahorita, eh, que nos quieras recomendar a nosotros y a, a mí y a la audiencia, estaría padre.
0: Mira, yo les diría que ahorita estoy leyendo justo el libro de, de, capitalismo consciente. Me está gustando. Creo que recomendaría eso para esta, esta nueva ola, no? También un libro que me cambió, eh, la visión, bueno, que me dio muchos argumentos es quién le hacía la cena a Adam Smith, que también es un libro increíble porque habla mucho de la mujer invisible. Entonces, a mí me encanta porque es un tema que te da argumentos económicos, pero en el tema de dónde está el rol de la mujer y está muy lindo. Eh, The Entrepreneurs eh, de Monaco es increíble ese podcast. La revista Monaco es increíble. Harvard Business Review también es una buena herramienta como para estarte actualizando en el mundo de los negocios. Eh, el podcast de Tony Robbins y seguir su cuenta también me gusta. Justo ayer vi, me encanta meterme a TED Talk, o sea, y exploren, vuélvanse locos. Ayer estaba viendo uno de justo Simon Sinek, ¿no? Este, y sus dos libros, Start With Why y Find Your Why, es increíble. Y este, el, el podcast de Dementes también me gusta. Y claramente el de más cabrona que bonita. <risa> claro. Increíble, Diego, ¿qué te puedo decir? Por supuesto. totalmente. Aquí también aprovecho para, para promocionar este mi libro, que es Ellas, que también para mí o para mis emprendedores ha sido un padre recurso de inspirarse a partir de historias de otras mujeres. Entonces, eso está eso es lo que hago. Storytel, que es pues la herramienta o, este, o Google Play, ¿no? en donde puedes descargar audiolibros, que también es una gran herramienta.
1: Buenísimos. No, pues buenísimas recomendaciones. Muchas gracias. Este, ¿Dónde te encontramos, Ana? ¿Dónde te puede encontrar la gente?
0: Pues mira, estoy como Ana Victoria García en Instagram. Soy mucho más activa ahí. Yo contesto mis mensajes, así que increíble si podemos interactuar. En Twitter estoy como Ana Victoria GA y en Facebook como Ana Victoria García. Buenísimo. Y bueno, en la página también de victoria147.com.
1: Bien, estás basada en el DF, ¿verdad? En la Ciudad de México
0: estamos basados en en Ciudad de México pero tenemos justo nuestra academia es presencial en Ciudad de México pero también virtual, es online para llegar a toda la República y a Latinoamérica entonces en cualquier lugar donde estén pueden ser parte de Victoria 147
1: Padrísimo, padrísimo, padrísimo ¿Algo más que quieras agregar Ana?
0: Pues nada, creo que (risa) también pasémosla bien, ¿no? O sea, aquí, aquí estamos para hacer cosas interesantes, retar la mente pero también nutrir el espíritu y echar unas buenas risas, entonces pasémosla padre.
1: Buenísimo Padrísimo. Yo soy súper fan de, del, del humor y la comedia como parte de la vida y entonces me caí muy bien como anillo al dedo escucharte también decir eso. Genial. <risa> Ana, muchísimas gracias. Este, qué padre conversación. Yo sé que la gente que escucha esto va a ser para muchos total, muy insightful y también muy revelador de, de muchas cosas de las que nos platicaste para quienes aspiran a ser un CEO o quienes ya lo son. Entonces te agradezco muchísimo y nos vemos pronto en una siguiente conversación que seguramente eh, se, se, será muy padre tener un, un capítulo 2 y ver qué está haciendo Ana Victoria en el futuro.
0: Claro que sí, muchas gracias por la invitación y pues nada, aquí estoy para quien quiera contactarme.
1: Muy bien, hasta luego. Gracias por acompañarnos en un episodio más de CEO Deconstructed. Por favor, ayúdanos a compartir en redes sociales lo que hayas aprendido. Eso despierta la curiosidad de otros y así logramos crecer esta comunidad de Learning Explorers de la que tú ya eres parte. Síguenos en Instagram como Dare to Learn MX, en Facebook, YouTube y LinkedIn como Dare to Learn, escríbenos a podcastceo.com.mx y a mí particularmente me puedes encontrar en LinkedIn como Diego Laines o al correo Diego.com.mx. De nuevo, muchas gracias y como siempre, there to Learn.